si bien la maternidad no está explícitamente reflejada en mi trabajo, todo lo que hago sé que es algo que ellos pueden apreciar y pueden contemplar y pueden aprender de lo que están viendo. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 23. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a los productos de arte Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu práctica artística desde 1998. Si aún no los sigues en Instagram, te lo recomendamos profundamente, así puedes ver una de, las, de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose. Trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay como un nuevo color arcilla para su grabado con tono rico y antiguo. Así que, visita la tienda más cercana donde puedas encontrar los productos Speedball o llégate a la página web www.speedballart.com para que ubiques los negocios autorizados y compres su nuevo color favorito. Sigue el link en las notas del episodio. En el programa de hoy estaré conversando con Luciana Ortega, artista plástica multidisciplinaria, realizando trabajo gráfico desde su estudio personal en Buenos Aires, Argentina. Conversaremos sobre sus inicios, su inagotable energía creadora y el desarrollo de su práctica artística como madre y grabadora. Luciana usa el proceso de silografía y placa perdida como herramientas para ilustrar las hazañas realizadas por otras mujeres en áreas donde usualmente no son reconocidas, como en su serie gráfica Mujeres Espías. A su vez, busca resaltar arquetipos que celebran la diversidad humana por medio de diversos personajes inspirados por la vida cotidiana. Así que, sin más preámbulos, acompáñame al barrio Avellaneda y aprendamos sobre el trabajo de Luciana Ortega. Muy buenos días, Luciana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? <ríe> Yo estoy muy bien. Me alegro, me alegro que tengamos la oportunidad de conversar contigo y pues, este, y hablar un poco sobre esto que nos encanta tanto, ¿no? Que es la, la gráfica. Luciana, ¿nos podías comentar un poco sobre quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Luciana Ortega, me dedico al grabado como disparador de, de mis proyectos visuales. 
Eh, vivo en Parque Avellaneda, que es un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Eh, soy docente de escuela primaria. Y bueno, también me dedico a las artes visuales partiendo del, del grabado y de la silografía dentro del grabado. Es la técnica que utilizo yo para trabajar. Y ven acá, Luciana, tú estás hablando de que ahorita te encuentras en el barrio de Avellaneda. ¿Es el lugar donde naciste y creciste o te moviste de algún otro sitio? Eh, sí, sí, este es mi barrio de siempre. Vivo desde que tengo cuatro años. Y me estoy o sea, me fui yendo de la casa de, mi, de mis padres, pero siempre me mantuve en el barrio. Y eso, eh, ahorita tienes, eh, estás, estamos conversando directamente desde tu estudio, ¿no? Sí, sí, tengo el taller en mi casa. Lo tuve en un local durante un par de años, donde trabajaba junto con otra persona que se dedicaba a la pintura, y bueno, tuve que dejar ese espacio y decidí poner el taller en mi casa. Así que armé todo un lugar para destinado al taller. Qué bueno, y bueno, ¿no? y para los que nos están escuchando que no tuvieron la oportunidad de verte, eh, de verte en tu espacio, ¿podrías describirnos un poco eh, cómo es tu taller? Bueno, mira, mi taller es una habitación en una terraza, tiene dos ventanas, es muy luminoso, tengo una prensa grande con una platina de 80 por un metro veinte, tengo unos escritorios y está lleno, lleno de estampas porque todos los días lo uso. Aunque sea para leer o para dibujar o para pensar en un proyecto nuevo, pero siempre está en uso. O para ordenarlo. Cuando no hago nada, vengo y lo ordeno. <risa> Qué bueno. Sí, no, eh, es increíble porque esa fue la primera impresión que tuve, ¿no? Cuando vi todo tu, tu taller, ¿no? Full de dibujos y full de trabajo por todos lados. Se, se ve que eres una, una artista bastante prolífica y bastante productiva, ¿no? Entonces esto se pareciera que es una práctica diaria, ¿no? Lo que tú haces. Es una práctica diaria, sí. La verdad es que todos los días hago algo. Todos los días. Eh, ya te digo, a veces no imprimo todos los días pero sí, todos los días vengo al taller y hago algo. Tengo ideas, anoto cosas, cosas que quiero investigar, eh, ideas en las que quiero trabajar quizás más adelante. Eh, me fijo que tengo también, porque tengo muchas cosas y a veces eh, las puedo reutilizar para otro trabajo. Sí, trabajo todos los días en el taller, aunque sea una horita al menos una hora, y esa, y esa rutina que tú tienes diaria, eh, o ese, ¿cómo mantienes tú ese ímpetu y esa energía para ir a trabajar al estudio de manera diaria? ¿Qué te motiva? No sé qué me motiva, es una energía que tengo, una energía que tengo adentro de que todo el tiempo estoy pensando en cosas que quiero comunicar, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que de repente a mí me gusta algo, un tema, un dibujo, algo, y yo siento que tengo que dar a conocer eso que a mí me gusta. 
Entonces se pienso de qué manera puedo transmitirle a las personas que me siguen o no, o las que me rodean, eso que a mí me gusta. Eh, y la verdad es que eh, todo el tiempo estoy pensando en proyectos nuevos, eh, no, no, no tengo que, des, nunca digo, uy, hoy tengo que ir al taller, para mí no es una obligación estar acá en el taller, para mí estar en el taller es una necesidad para estar tranquila y estar bien. <risa> Qué bien. Y esa, y esa necesidad de, de, de trabajar, de, ¿de dónde viene? ¿O cuándo empezó en ti eh, creciendo esa necesidad de ir al taller? ¿Es algo que viene desde pequeña o es algo que aprendiste más de, durante la adultez? Mira, yo estuve siempre vinculada con el arte de alguna manera. Cuando era chica hacía danzas, por ejemplo, hice danzas toda mi niñez y toda mi adolescencia. Y también tenía esta rutina de ir a las clases, de no faltar, de estar presente, como de hacerlo apasionadamente. Cuando terminé la secundaria, que coincidió con el fin también de mi carrera como en, en la escuela de danzas, empecé a estudiar bellas artes. Y ahí me topé con el grabado, porque yo antes de entrar a la Escuela de Bellas Artes no lo conocía, lo conocí cuando estudié, cuando entré a la escuela. Yo conocía el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado no. Y me encuentro con una, con una disciplina que también tiene esto de pasos a seguir, de un orden, de esperar, de una rutina. Es una técnica que te ordena un poco en el trabajo. Y ya en los últimos años de la carrera es cuando empecé a, a sentir más esta necesidad de comunicar y de disfrutar, y ya no, nunca dejé de hacer. Eh, cuando terminé la Escuela de Bellas Artes, empecé a asistir a diversos talleres de museos, acá también en Buenos Aires, fui a al taller del Museo Nacional del Grabado y al taller del Museo Sibori, y ahí me encontré con un grupo de grabadores y de grabadoras con los que también empecé a intercambiar ideas y a, a reunirnos en torno a la prensa, que es, digamos, el objeto que nos une a todos, porque no todos se pueden comprar una prensa, y menos cuando recién terminan de estudiar. Mm, claro. eh, y bueno, después me compré mi propia prensa y a partir de que me la compré, no paré. O sea, fue constantemente hacer y hacer y hacer. Y todos los años, yo me la compré en el año 2008, pero desde el 2004 que yo hago grabado, tengo una serie de grabados por cada año que trabajé trabajo en forma anual, me armo como una planificación, bueno, este año trabajo con esto, eh, como que empiezo a dibujar en enero y ya voy planificando lo que va a ser durante el año, me gusta el orden en ese sentido, me ayuda para poder organizarme. Ay, es interesante ver cómo esa transición ¿no? de la parte de la danza, de toda esa especie de, de, de pasos que estabas tomando, se hizo una especie de transición natural hacia lo que sería el proceso y los diferentes pasos que conlleva a la realización de una, de, de una impresión. Pero en el caso tuyo, cuando tú te adentraste al grabado, ¿qué crees tú que haya sido, aparte de esa, de esa transición de pasos, 
¿Qué fue lo que más te atrajo del grabado, del proceso y de la parte gráfica? Eh, yo creo que lo que más me atrajo es todo, lo, todo el momento previo a la estampa en el que se requiere de, tanto, de tanta incertidumbre y después la sorpresa de la revelación de la imagen cuando sale de la prensa. Ese momento en el que levantás la hoja y ves lo que estuviste haciendo durante tantos días previos, de una forma en la que uno hace un esfuerzo no solo mental, sino también físico, porque cuando tallás te duelen las manos, o sea, hay todo un, un proceso, ese efecto sorpresa de la satisfacción del recorrido, me parece que, que me atrapó del grabado. Y después que bueno, es un mundo, porque es realmente un mundo enorme. Eh, yo qué sé, hay tantas técnicas y tanto que vos podés ir agregándole a lo que haces, por más que por más que después te quedes con eh, una, una forma que a vos te resulta más cómoda y con la que sentís que tu imagen se, se muestra correctamente, hay, es una disciplina enorme, que tiene un montón es de, de posibilidades, y eso también me parece que está buenísimo. Claro. Y, eh, y se ve que eh, tú trabajas más que todo con la silografía, ¿correcto? Sí. Sí. Exacto. Y es más que todo con, bueno, en el caso de la silografía sería más que todo con la madera, pero trabajas también con linóleo. Trabajé un poco, hice algunas pruebas, pero no, no, me, no me gusta cómo, cómo me queda el resultado, no, no me siento cómoda con el binomio. Yo trabajo con MDF, con Fibrofácil, que no, uh -huh. que hay personas, es este como un aglomerado de maderas, ¿viste? Eh, y bueno, es lo que mejor resuelve la imagen que yo quiero trabajar. Claro. Y existe, yo también utilizo el MDF, pero ¿existe algún tipo de proceso previo al, al trabajo de, de la matriz? que Porque, claro, estamos hablando de un material que es, es prácticamente polvo, ¿no? Que ha sido fibras que han sido prácticamente eh, eh, compresas bajo presión para mantenerlas todas juntas dentro de una lámina. Y, y también utilizan pegamento, pero ¿existe algún tipo de, de trabajo previo de, de preparación de la superficie para evitar que este material se rompa o se, o se, se vuelva como, como una especie de polvo otra vez? Eh, sí, previamente al traspaso del dibujo a la madera, lo que yo hago es ponerle goma laca. Muchas capas de goma laca generan una película donde tampoco absorba tinta y bueno, eh, la verdad es que yo tengo maderas de hace muchísimos años, más de 10 años, tengo tacos de fibrofácil, de MDF, y se mantienen y se vuelven a imprimir. Los tenés que proteger de la humedad, uh -huh. ¿no? Porque si llegan a mojar por algún motivo, ya se, se hinchan y no, no te sirven más. Pero yo los tengo todos cuidados y y los, los tengo guardados porque a veces 
como que tengo ganas por ahí de imprimir un fragmento de un taco que pienso que puede llevarse bien con otro, y entonces los combino, los utilizo como fondos. Y, y le das como una segunda vida a cada una de esas matrices, ¿no? Una oportunidad de surgir dentro de otra, otra idea que tengas en la mente. Sí. Yo trabajo mucho con la técnica perdido, lo que no siempre me permite conservar las matrices, porque a medida que se va eh, devastando los colores, te queda cada vez menos superficie de impresión. Entonces, el, si, el, si el diseño me permite conservarlo, lo conservo para otro momento, y bueno, y si no, la descarto la madera porque ya no, no queda nada. Y, te quería y esa es la técnica del taco perdido, creo que te perdimos por algún momentico ahí, pero es el taco perdido, ¿verdad? O, o matriz sí, perdida también. Sí. Uh -huh. En inglés creo que le dicen suicide block, o reduction block, ah. como el bloque suicida, ¿no? <ríe> sí. sí, Luciana, sí. y venga acá, y la, la prensa que tú compraste, ¿qué marca es? Es Copotelli. Copotelli. ¿Y esas las producen en dónde? Estas las hace un señor que se llama Copotelli, también acá en provincia de Buenos Aires. La verdad es que no, no recuerdo de dónde es. Creo que por zona sur. Uh -huh. eh, yo igual la compré usada. Se la compré a un grabador que también tenía un, cosas en su taller y... Un pintor era, no era un grabador que tenía una prensa, así que se la, se la compré. Ah, qué bueno. Usada. Ah, no, no, tenía, no tenía conocimiento de que, que existían presas argentinas, pero eso, eso es genial, ¿no? Porque cada vez que tenemos oportunidades sí, de, hablar, de conversar con grabadores de otros países, siempre tienen, este ellos producen sus propios papeles muchas veces, este también la jerga que utilizan con los materiales, pero en, en tu caso también la, la, las prensas que se producen en Sudamérica, ¿no? Que también está genial. Acá tenemos que yo conozca por lo menos dos eh, fabricantes importantes de prensas que son estas prensas Popotelli y Collar, que también es una, son unas prensas que ahora también se dedican a hacer un montón de insumos gráficos, incluso venden papeles y demás. Wow, Eso está, eso está genial. ¿Y todos tus materiales prácticamente vienen de estas dos empresas? Eh, no, 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 porque la verdad es que acá también tenemos una... Yo vivo bastante cerca de una fábrica de tintas de grabado, es en, en otro barrio, pero es cerca de donde vivo yo. Uh -huh. Y compro tintas en ese lugar que se llama Waynestock. Y los papeles por ahí los compro en otro lado. No, no compro en un lugar en particular. Las claro. gubias también. Hay un fabricante de gubias muy tradicional eh, que se llama Stassen. También queda en zona norte. Pero sí. Wow. No, eso... eso eh. Eso está genial porque me, me encanta saber eso, ¿no? De que, de que existen este tipo de materiales e empresas que, que, que crean materiales eh, para, para, para impresión de diferentes países. Pero por lo que estoy escuchando de ti, ¿verdad? Que ahí hay productores de prensa, hay productores de, de tinta y productores de papel. ¿Se podría decir que, que en Argentina la, el, el proceso de grabado es bastante popular? En Argentina el grabado sí, es popular, es popular, bueno, 
es popular dentro del mundo de las artes, ¿no? Porque si vos le preguntás a, a quizás una persona que no tiene conocimiento de artes visuales, no sabe lo que es el grabado, siempre hay que explicar lo que es el grabado. Eh, a diferencia de lo que pasa con las otras disciplinas, que todo el mundo sabe lo que es una pintura o lo que es un dibujo. Eh, pero sí, eh, no es difícil conseguir materiales ni talleres, eh, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires es, es muy popular, y en los últimos años se popularizó aún más todavía, hubo como un resurgimiento del grabado, Acá lo que sucede mucho es que se formaron este, grupos de, de grabadores y de grabadoras, muchas mujeres, que imprimen en la calle cuando hay alguna manifestación. Bueno, ahora no lo podemos hacer por la pandemia, pero siempre en manifestaciones feministas o de derechos humanos te encontrás alguna mesa de, de grabado imprimiendo consignas. Eh, sí se popularizó bastante el grabado. Ah, entonces, claro, se volvieron esas raíces de la, de la producción de, de materia gráfica, de material gráfico como los, de, eh, los múltiples democráticos, ¿no? Que se utilizan para, para, para llevarlo a, a manera política, ¿no? Para poder este, imprimir materiales de para manifestaciones. ¿Nos podrías comentar un poco sobre estos grupos feministas que se han desarrollado en Argentina? Eh, mira, en este momento no, no me acuerdo de ninguno, pero te puedo decir estampa feminista, por ejemplo, son unas chicas que hacen esto, pero hay un montón de colectivos. La verdad es que no quisiera mencionar a uno en particular porque yo no pertenezco a ninguno de estos grupos, pero hay un montón, hay un montón de, de, de grupos que se encargan de hacer estas cosas. No, excelente. No, pero me alegra que me cuentes eso porque es una de, la, de las cuestiones que estaba buscando más, ¿no? Eh, resaltar o buscar o tener la oportunidad de conversar con más grabado, grabadoras, ¿no? En Latinoamérica. Porque si bien es cierto, parece que, que en, en ciertos países existe una realidad de que la, el grabado es más que todo una actividad para los hombres, pero como tú bien has dicho, ¿no? Y tú también eres un ejemplo de que también es una práctica que hace, se ha popularizado dentro de las mujeres. Pero vayamos un poquito al, al pasado. Tú me estabas comentando que hubo un grupo, eh, el que tú fuiste parte, eh, luego de que te graduaste de la universidad, que ustedes se juntaban para hacer, para hacer impresiones. ¿Podrías, ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esa experiencia de trabajar en, en comunidad alrededor de la prensa para poder producir trabajo? Eh, sí, eso fue eh, aproximadamente durante tres o cuatro años que yo asistí al, al taller de grabado que pertenece al Museo Sibori. Ese taller estaba coordinado por un maestro grabador que se llama Carlos Escanapieco y por un ayudante que se llama Alejandra Winhouse. Y era un grupo, la verdad, bastante grande, es un taller... Este, importante dentro de, del grabado porque hay, tiene muchos miembros que se mantienen en actividad eh, y bueno, nosotros nos juntábamos ahí a trabajar una vez por semana eh, a imprimir, ¿no? porque la realidad es que nadie tenía prensa y necesitábamos imprimir lo que trabajábamos pero lo que sucede cuando uno trabaja en, el, en grupo cuando uno comparte un espacio de taller inevitablemente también comparte experiencias eh, 
y, a, y aparece la mirada de, del compañero sobre la obra y las opiniones, las sugerencias y el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Esa, ese compartir que tal vez no se da cuando uno está estudiando. En, acá la, la Escuela de Bellas Artes a la que yo asistí también, tenía un taller hermoso con tres o cuatro prensas, donde trabajábamos eh, distintos cursos al mismo tiempo, pero en la etapa de estudiante la experimentación eh, todavía no aparece, porque vos estás aprendiendo la técnica, entonces estás aprendiendo a usar los materiales, como que tenés que seguir ciertas reglas, digamos. En cambio, en la etapa de taller, ya por fuera de la de lo académico, uno se permite otra cosa de, de más de experimentación y, de, y sin miedo a que tenés que aprobar una materia y tenés que presentar algo para aprobar, ¿no? Claro. Uh -huh. Y bueno, yo trabajé en esta hasta que me compré la prensa y que coincidió con el embarazo de mi primer hijo, entonces ya teniendo mi prensa y un bebé, la, en la, el trabajo de taller ya no era tan, tan fácil, por más de que a mí me hubiese gustado tal vez seguir, yo tenía mi, mi prensa para ir a trabajar cuando yo quería, eh, ordenando los tiempos ya de la vida familiar, entonces bueno, eso se fue, se fue diluyendo, pero se abrió otra puerta, porque yo mi taller lo tenía en un local al que venía, empezó a venir gente a, a usar la prensa justamente, entonces ahí se abrió otro, otro camino en el que yo ya no era una, un miembro del taller, así como decirlo de alguna forma, sino donde yo empezaba a enseñar todo eso que aprendí durante los años anteriores, ¿no? Y también se armó otro, otro pequeño grupo eh, de amigas con las que aún me sigo relacionando, donde también éramos madres, o sea, se armó ahí toda una cosa entre la, entre la maternidad, el arte. Estuvo bueno eso también. Ah, qué lindo, qué lindo. Y podrías comentarnos también, aparte de, de la organización de, del horario ¿no? y el ajuste que tuviste que hacer para poder eh, organizar la vida familiar y tu vida artística, ¿qué, qué crees tú que, eh, cómo ha influido la maternidad dentro de la imagen y de la gráfica que tú produces? Yo siempre digo que quiero que mis hijos disfruten de lo que yo hago y poder mostrárselos a ellos. Entonces, eh, si bien la maternidad no está explícitamente reflejada en mi trabajo, eh, todo lo que hago sé que es algo que ellos pueden apreciar, y pueden contemplar y pueden aprender de lo que están viendo. Eh, tengo claro eso, como que me gusta compartir mi trabajo con ellos, que son niños, ¿no? Todavía. Y eh, la maternidad también te ordena, porque si vos querés seguir trabajando en esto, eh, ya no, o sea, no podés 
dejar para después, o bueno, lo hago a la, me quedo toda la noche dibujando, o sea, me quedo toda la noche dibujando, no va más, porque, porque eso es algo que hacía antes de ser madre, quedarme toda la noche, total, después duermo la siesta, no, desapareció. <risa> Entonces me ordena la, la rutina de decir, bueno, ellos ahora son grandes y pueden quedarse solos, mientras yo trabajo en el taller no pasa nada, porque el taller queda arriba y ellos están abajo, pero cuando eran bebés, bueno, eh, bueno, ahora que están durmiendo la siesta, yo sé que dispongo de estas dos horas para hacer esto, y de esa forma me fueron ordenando también. A aprovechar el tiempo, es muy importante aprovechar el tiempo, saber que uno cuenta con determinada cantidad de horas, horas o sea por semana, para dedicarle a lo que a uno le gusta, a lo que a uno le da placer, entonces bueno, en esas horas yo lo voy a aprovechar. Lo voy a aprovechar en hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, porque es importante para mí como persona poder hacerlo. Entonces, de esa manera me ordenó. Porque, claro, porque eh, se escucha o se ve, eh, estábamos leyendo una vez un artículo de durante la... ¿Cómo se llama? Donde durante la, de la cuando yo estaba haciendo mi maestría y hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la maternidad y el arte y hablaba de muchísimas de muchísimas artistas que, que deciden prácticamente dejar la, la práctica, ¿no? Por para dedicarse a sus hijos, que, que es supuestamente válido, eh, es, eh, es muy válido, ¿no? Pero me, me gusta también la forma como tú lo haces, como tú lo expresas, ¿no? Que esto también una forma de, de prioridad y de, y de y de organización, ¿no? Así nuestros oyentes también pueden, que, que tal vez estén pasando por el mismo proceso, este, pueden darse cuenta que todavía es posible de seguir, de seguir produciendo obra. Y, y más que todo para compartirlo con, tu, con tus hijos luego, ¿no? Y otra cosa, y eso también te llevó hacia la parte de la instrucción, ¿no? ¿Cómo fue esa transición hacia la instrucción? Hacia, hacia convertirte en, en, en una profesora prácticamente de, 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 de grabado. Eh, eso también, no sé, para mí estuvo buenísimo porque yo creo que en el vínculo de la docencia el aprendizaje es un ida y vuelta, o sea, el docente tiene unos conocimientos por su formación, pero también el alumno aporta, ¿no? Entonces se hace como un ida y vuelta en, la, en el aprendizaje, sobre todo cuando trabajas con adultos, porque al taller de grabado venían... Eh, adultos o jóvenes de escuelas de bellas artes que necesitaban alquilar la prensa para tener sus presentaciones y venían con, también con dudas y con, con frustraciones porque el grabado te genera mucha frustración a veces porque trabajas un montón y de repente el resultado no es lo que vos esperabas o lo que esperaba tu profesor. Entonces, eh, a mí me gustó. Me gustó, me gustó mucho, lo disfruté y también me sirvió para afianzar un poco eh, mis propios conocimientos y también de decir, bueno, yo también puedo, puedo explicar ¿no? todo esto que, que aprendí. Y le funcionó a un montón de personas que pasaron por el taller. Y este, este grupo, 
este grupo que viene, eh, eso todavía tú tienes una continuidad, tú todavía eh, ofreces clases dentro de, de tu taller o ya ofreces otra vez, eh, ofreces clases en alguna institución afuera. Eh, ahora que tengo el taller en mi casa, no doy clases, porque está en mi casa, no prefiero usarlo en forma privada. Y yo trabajo en una escuela primaria de docente de, de nivel primario, de plástica, no, no trabajo como docente de grabado en particular. Y la verdad es que también como como el tiempo que dispongo para el uso de taller eh, es acotado, el tiempo que tengo lo quiero usar para trabajar yo, en mí. Eh, en algún momento, cuando recién instalé el taller en mi casa, continué dando clases y continué alquilando la prensa, pero no, no me sentí cómoda porque... Eh, por ahí los estudiantes que venían a alquilar la prensa, no tanto los que vienen a, a estudiar tienen otra, otra dinámica, pero por ahí los que venían a estudiar la prensa, a alquilar la prensa no eran muy este, responsables por ahí con el horario, o con el uso de los materiales, yo veía que desperdiciaban un montón de tinta, entonces dije, no, no estaba muy, muy tranquila y dije no, por ahora lo voy a cerrar para el público y lo voy a disfrutar yo y lo voy a usar yo, que la verdad siempre tengo algo para hacer, la, no hay este, un espacio, no es un, un lugar sin, sin vida. Sí, tengo amigos que en algún momento necesitaron la prensa y yo se las ofrecí para que vengan a trabajar, pero sin, o sea, porque son amigos y amigas y sé que está disponible para, para, para ellos. No, claro, sí, te entiendo, porque yo también trabajo en una, eh, en una institución donde, donde tenemos un, un estudio, eh, donde los estudiantes vienen a trabajar y, y es un constante, una constante guerra ahí, ¿no? De, de hacerlo entender de cómo las cosas tienen que ser este, ordenadas, cómo todo tiene que estar limpio, ¿no? Para la siguiente persona cómo se tiene que utilizar la tinta para maximizar, maximizar el, el, los materiales y que no se desperdicie. Entonces es una, una batalla constante ahí, por supuesto, ¿no? Y, y claro que la, la tentación de tener un trabajo o un taller individual es, es muy grande, no es como que el sueño. Pero, pero sí, ¿no? Este, felicitaciones por tener tu espacio. Y ven acá, entonces hablemos un poco más sobre, sobre, tu, sobre tu trabajo, Luciana. Eh, ¿Podrías comentarnos más o menos qué, qué es lo que te motiva a ti o qué es lo que tú buscas, qué, qué es lo que te inspira y lo que, lo que plasmas tú dentro de tu obra gráfica? Eh, mira, a mí lo que me inspira es todo, no sé, soy una persona muy curiosa y... Ya te dije, como te lo dije antes, esto de que a mí me gusta compartir lo que, lo que me apasiona, ¿no? Eh, por ejemplo, te puedo hablar de las últimas series de grabado. Yo eh, trato de, de combinar disciplinas artísticas, ¿no? Y me pasa mucho por ahí de leer, me gusta mucho leer, y eh, la lectura es un disparador de ideas, ¿no? 
Eh, entonces, mi forma de comunicar lo que leí es a través de una, de una imagen. Eh, en el 2018 trabajé con una serie de grabados que le puse de nombre Revoluciones, y cada una de las imágenes que hice están inspiradas, no inspiradas, sino que son imágenes que me aparecieron después de la lectura de ciertos textos. Eh, generalmente novelas, eh, y bueno, a raíz de esas lecturas aparecieron esas imágenes. Y en la, en la descripción de la obra yo siempre hago referencia por ahí a la lectura que disparó la imagen, como para darle un complemento para que no sea solamente el grabado y su técnica, sino que el, la persona que está mirando diga, bueno, a ver, hay algo más detrás de esto. Eh, en el año 2020 trabajé con una serie de grabados que se llamó Mujeres Espías, que eso también, eh, yo además de leer, escucho mucho la radio, y la radio siempre aparecen cosas que, que me sorprenden, y bueno, escuchando la radio estaban hablando de espías, de espionaje, y... Y yo, nada, dije, a ver, todos hablaban de hombres que se dedicaban al espionaje, y yo dije, a ver si hay mujeres que también lo hacían, encontré un montón de mujeres, y las empecé a dibujar y a representar, ese fue mi trabajo del año pasado. Y este año, como el año pasado, trabajé con mujeres que no soy yo, o sea, con el afuera, este año... Eh, sentí la necesidad por ahí de mirar un poco más para adentro y empecé a trabajar con una serie de, de personajes que son las últimas que están publicadas en mi Instagram, que son personajes eh, medio caricaturescos, en los que cada personaje representa una, una personalidad, ¿no? Y cómo esas personalidades pueden ser luz u oscuridad y cómo uno tiene que aprender a, a lidiar con eso que lleva adentro, aceptarlo, entenderlo, bueno. Y también a raíz de esa serie que estoy, con la que sigo trabajando, porque todavía no está terminada, eh, muchas personas me escriben y me dicen, ay, yo soy esta, ay, yo me siento que soy esta, acá me hiciste igual a mí, ¿viste? Yo no hice a nadie, pero sin embargo te ven en esos personajes. Eh, y bueno, viste esto que yo te decía, el grabado como punto de partida, porque el año pasado, como para darle un cierre a la, a la serie de las mujeres espías, yo convoqué a un montón de amigas para que cada una de ellas represente a estas mujeres, Mujeres, armé un video medio performático, también la, el tema de la pandemia me habilitó a que las redes se usen mucho más, eh, y con esta serie que estoy trabajando ahora también quiero como, bueno, una vez que esté terminado todo lo que es lo, las imágenes, eh, ver de qué forma también eh, llevarlo a algo que tenga que ver con el movimiento, eh, con el audiovisual, darle como hacer un, un lenguaje integrado de las artes visuales, aprovechar todos los, los recursos que existen, que son muchos, ya está incorporada la literatura, está incorporado lo performático, bueno, vamos a ver qué más se le puede ir agregando, ¿no?
Exacto, sí, entonces, el, claro, y, y el grabado es el punto de partida, ¿no? Tú primero tienes una reacción hacia lo escrito, que es una imagen que tú buscas sí. plasmar en el papel y luego de ahí se, re, se hace un diálogo con el, con el resto de las personas y, y, y esa imagen va evolucionando dentro de algo un poco más este eh, inmersivo, ¿no? Que, 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 que trae más gente dentro de ese mundo. Y todas estas piezas de estos, de, estos, de estos personajes que has creado tú, son, son bloque perdido, ¿no? Son todos tacos perdidos, sí. Uh -huh. Pero no los estoy descartando a estos tacos. Porque el último color, que es el negro, es, predomina lo suficiente como para que yo lo pueda seguir utilizando en otra en otras cosas que, que algo empecé. No sé si pudiste ver en la el grabado que hice con bordados, uh -huh. eh, que, que subí, bueno, es como un pequeño adelanto de, bueno, hacia dónde me va a llevar, ¿no? Wow. No, y eso, y eso es increíble, ¿no? Como, como poco a poco tú tienes como ese proceso de reacción hacia el trabajo que está creciendo al frente tuyo, ¿no? Y entonces y empiezas a involucrar otro tipo de técnicas dentro de, 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 de la imagen que estás haciendo y enriqueces, ¿no? Eh, de manera material todo eso, todo ese residuo que, que, que se está produciendo por medio de tu exploración gráfica. Y ve acá, y eh, viendo tus personajes se ve como que una influencia así un tanto de, del surrealismo, del, de, de la imagen gráfica así parecida al, al, a los cómics. ¿Qué tipo de influencia tienes sí, tú? ¿De dónde, de, dónde viene, ¿De dónde viene esa imagen, crees tú? ¿O de dónde, de dónde, ¿Cuáles son tu, tus principales influencias? Mira, no sé. No podría decirte una influencia en particular como un nombre de un artista con el que yo me siento identificada, pero sí está claro que lo del cómic, en esta serie en particular, lo pensé porque quería darle esa impronta de cómic. Eh, también el tema de hacerle un marco, eh, lo pensé en el sentido de... De también de los, de los dibujitos en donde vos ves cuando un personaje entra a un castillo y están todos los, los miembros de la realeza en marcos, que no sé si tenés esa imagen, sí, uh -huh. pero dije, bueno, como los antepasados del personaje, todos en marcos antiguos, bueno, quise hacer también ese enmarcado. El tema de los colores, también como que haya algo de un color brillante medio del pop, eh, eh, no sé, bueno, y vos hablaste del surrealismo y yo el surrealismo lo, lo conecto con el psicoanálisis por el tema de los sueños y demás y bueno, también el psicoanálisis está presente en, en este trabajo porque a mí me encanta, yo hago terapia hace muchos años y también el momento ese lo disfruto un montón el del encuentro con mi analista y también hay cosas que aparecen en, esos, en esas imágenes, ¿no? Pero siempre tratando de manejar un lenguaje universal, ¿no? En el sentido de que, de no hacerlo tan, tan personal, eh, sino que esto que suceda de que otras personas puedan verse reflejadas en la obra. Que, que, que es lo interesante también de, y el poder que tiene la imagen cuando se, se crea una imagen, ¿no? 
que surge de un instinto tuyo, de, de individual del artista, producido por cualquier estímulo que, que, que se pueda recibir del mundo exterior, pero luego que se pone, a, a, se pone en el mundo afuera para que la gente lo vea, siempre existe esa conexión que otros pueden hacer sobre ello, ¿no? Haciendo como referencia a esa a ese vínculo que todos tenemos como seres humanos, ¿no? A, esa, a ese subconsciente este, compartido que tenemos todos, ¿no? Como, como parte de, de los seres humanos. Pero también una de las cosas que me gusta mucho de, de tu trabajo es cómo tú, tienes, cómo tú trabajas una idea y, y buscas como que como que tratar o de probar la mayor cantidad de variaciones posibles. Porque viendo en tu trabajo, ahí había visto como una serie que tú tenías sobre, sobre ciertas, ciertas cosas que son así como, como comestibles asociados con, con dispositivos de explosión. Como era por lo menos la, el, el maíz que parecía como una antorcha. Tienes también como unas granadas con, con, bueno, con unas flores. Justamente. Y en esa serie, por ejemplo, el choclo, que es un, un choclo molotov, digamos, uh -huh. está inspirado en unos textos que, que leí de una ecofeminista india eh, que se llama Vadana Shiva, pero no me quiero equivocar en la pronunciación del nombre, eh, después hice una dinamita con rosas, eso también está inspirado en un texto de Osvaldo Bayer, que es un escritor argentino que escribió la biografía de Severino Di Giovanni, que fue un militante anarquista que vivió acá en Argentina en la década del 20, y él le escribe una poesía a la dinamita, en donde hace una referencia entre la dinamita y las rosas, entonces, de esto es lo que yo hablo cuando digo que me gusta interrelacionar eh, distintas disciplinas, porque al presentar la imagen con el texto, estoy, este, no, estoy yendo un poco más allá, invitando a la persona que vea que de repente se interese por este texto y también lo pueda leer, Dejando entrever también mi forma de ver el mundo, porque eh, mi trabajo no es explícito en cuanto a mis ideas, pero trato de dejarlas que aparezcan en forma sutil, porque me gusta mostrarlo de esa manera. Eh, por ejemplo, también hice un, hace bastante el, el simbolito de la lucha feminista, que es el, el puñito levantado, no sé si lo viste, y que está sosteniendo una mamadera, ¿no? Uh -huh. Como que también hablar de maternidad feminista, ¿viste? Uh -huh. Pero oh, eh, eh, como poniendo las ideas sutilmente, pero están. Sí, exacto, sí, la, la, sí, la, la representación. Eh. Sí, me gusta esa, esa cuestión de, de traer cuestiones que tal vez sean un poco puestas y ponerlas todo dentro de una misma realidad, ¿no? Y que ellas este, se vean, eh, primero, es una imagen muy, muy bonita, muy bien hecha. Y segundo, es algo que te hace, te atrae, ¿no? Visualmente por los colores y después este, te hace reflexionar un poco, ¿no? Sobre todas esas diferentes capas de, de conocimiento que existen dentro de esa, dentro de esa imagen. 
o de la idea que quieras crear. Eso está... Sí. Uh -huh. Sí, no, eso, eso está increíble. Y también es interesante ver cómo tu trabajo ha cambiado, ¿no? Porque si vemos, a, eh, vamos un poco atrás de, a, en el 2018 cuando estabas haciendo más que todo piezas que son cortadas a manos o paper cutting y haciendo como una especie sí. de collage y luego esa transición de ese tipo de trabajo de, de capas hacia el, la silografía que estabas haciendo que también parecía en capas de colores con, con imágenes muy geométricas. Entonces, sí. esa, entonces se ve como que todo, todo lo que tú experimentas, ¿no? Cómo influye tu, la imagen de ese momento y se nota como tú eres una, una, una artista muy versátil. O sea, que simplemente puedes hacer prácticamente cualquier cosa porque también este cose, haces almohadines que, que están basados en tu, en, tu, en tu grabado. Entonces, ¿podrías comentar? Claro, muy... Diga, cuéntame. No, 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 decime. No, que, que, lo que lo que quería llegar a eso es que cómo, qué, qué se siente ser Luciana y tener acceso y ese talento para poder trabajar con cualquier tipo de material. Es agotador. <risa> Me agoto de mí misma porque todo el tiempo estoy con la necesidad de, de, de hacer algo y eh, siempre siento que me falta algo, ¿viste? Como que, bueno, eh, lo que es, mm, me falta algo, bueno, tengo que explotar más, esto todavía eh, tiene más por delante. Y, y a veces como que, bueno, cuando paso de la, de la estampa a otros procesos como el del paper cut o el de, los, o el de la costura, es porque... Ahí utilizo esos momentos para frenar un poco y pensar eh, más tranquila, porque son momentos más calmos, son momentos en los que uno, no, no, no estoy tanto pensando en el concepto de la obra, en el contenido, en la información que quiero transmitir, sino como un momento más de descanso mental. Eh, yo creo que tiene que ver con eso, como no parar de producir, pero por ahí parar un poco en todo el proceso intelectual que, que tiene mi trabajo. Y entonces, porque existe esa necesidad inagotable de producir y de probar y de tratar cosas nuevas, ¿dónde acaba eso? Porque hay muchísimas personas que, 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 o sea, que no son artistas, no son personas que, que viven de la creatividad o de producir trabajo artístico. Y siempre como que tienen esa pregunta, ¿no? ¿Hasta, hasta qué punto el artista agota, se agota completamente y se le acaban las ideas? ¿Qué le dirías tú a ellos? Que no, que no se acaban las ideas. Que nunca. O sea, la verdad es que... El mundo está lleno de, de cosas que están buenísimas y tenemos un montón de posibilidades de explorar y agotar las ideas es dormir, no sé. Es, eh, yo todo el tiempo estoy viendo cosas que creo que son para compartir y que están buenísimas y... Espero que nunca se me terminen las ideas porque es una forma de estar vivo. Eh, 
además el mundo del arte es tan amplio que, que uno no puede quedarse en, en lo chiquito teniendo esta posibilidad. Es eh, a mí lo que me pasa, o sea, yo transmito a través de la imagen visual, pero me conmuevo con un montón de cosas. Me conmuevo con la música muchísimo, para mí la música es fundamental en la vida de cualquier ser humano. Eh, me conmuevo con el cine, con la literatura, con, con la radio, que también es un medio de expresión. Eh, y siento que todo eso, toda esa sensibilidad o esa energía, esa pasión, está y hay que transmitirlo. La verdad es que nunca me pasó de estar sin una idea, de decir, ay, no sé qué hacer. Por ahí esos momentos del no sé qué hacer son esos, esos espacios en los que me pongo a hacer algo eh, como bordar o como cortar papeles o reutilizar estampas viejas. Eso es el, ese es mi no sé qué hacer, que para otra persona es un montón. Eh, tal vez sí bueno no sé, yo soy, soy así no claro no y gracias y gracias por ser como eres no porque eso eso es un vivo ejemplo de, de, de lo que es una mente creativa y de esa necesidad inexplicable de, de, de comunicar no de, de hacer de construir de de, de transformar objetos y transform, transformar materiales para hacer este, cuestiones o estas imágenes que surgen de nuestros sueños un poco más tangibles, ¿no? Y poder compartirlas con otras personas. Siempre me parece reacción al final de que ellos pueden verse reflejados en ese material que has creado o también para nosotros como creadores satisfacer esa... Esa, ese momento de sorpresa, ¿no? Cuando llegamos y revelamos una pieza que hemos puesto tanto, tanto tiempo dentro de ella. Hemos invertido tanto dentro de ella. Pero esa, Luciana, se me parece una nota bellísima. Cómo, este, cómo ilustraste tu proceso creativo. Y bueno, me eh, parece una muy buena nota para, para cerrar nuestra conversación de hoy. Pero sin antes invitarte a que tomes nuestro espacio y que nos cuentes eh, dónde podemos ver tu trabajo y cuáles son los proyectos que estás trabajando para, trabajando para el futuro. Eh, bueno, mi trabajo lo pueden ver en Instagram, en arroba Luciana Silo, Silo con X. Y bueno, por delante tengo terminar esta serie que se llama Las Poderosas, de las cuales me falta imprimir dos imágenes. Eh, Además voy a estar participando en algunas ferias de arte impreso acá en la ciudad de Buenos Aires también en el mes de septiembre, que todo lo voy a subir a, a Instagram para que lo puedan ver. Y ya veremos <ríe> qué, qué aparece, ¿no? La serie que... Termino, concluyo la imagen, pero no sé para dónde va a dispararse, ¿no? Lo que, lo que venga. Exacto, sí, porque se, se nota que tienes muchísimas ideas, ¿no? Por lo menos hacerla en un proceso de performance o incorporar música, video sí. y también incorporar más personas, ¿no? 
Sí, sí, sí. Uh -huh. no, eso, eso está genial. Y esta, y estas ferias de grabado que estás, que en, la, en donde vas a participar, eh, podrías decirnos algunos nombres para que nuestros oyentes también puedan ir a verlas. Eh, bueno, la próxima que voy a participar se llama Paraguay. Es una feria de arte impreso que se hace acá, eh, en la que en la que voy a estar participando como feriante, ¿no? No, no lo organizo yo. Y bueno, también la pueden buscar en Instagram, se llama Paraguay Arte Impreso. Eso es lo, lo más inmediato, digamos. Excelente, excelente. Bueno, no, y también es un placer este, llegar y, y poder compartir y, y conocer un poco más sobre, sobre tu trabajo. Eh, ya habíamos conocido, no sé si conoces a, a tus paisanas de, de House of Prince, de Buenos Aires. Sí, sí. Que, sí la, ella... con, la, conozco su trabajo, no lo conozco a ellas personalmente y también estuve escuchando su, su entrevista. Ah, qué bueno. Sí, porque parece que están cerca, o sea, por lo menos en la misma ciudad. Sería... No, en la misma ciudad. Sí, sí. Esa... de Buenos Aires. ¿no? Sí, eso es sí. lo que he escuchado. Todavía no he tenido oportunidad de conocer, pero, pero espero que en el futuro podamos, podamos ir a visitar para allá. Bueno, serán bienvenidos. <risa> gracias. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Luciana. Y te deseamos el mayor de los éxitos para el futuro y que continúes con, con esa producción, ¿no? Y nosotros seguiremos con un ojo en el Instagram viendo el hermoso trabajo que vas creando uh, de manera diaria. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias por, por contactarme. ¿eh? Un abrazo para todos. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con Sergio Sánchez Santamaría. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.